0: Garde le rythme, on remue son cul pas mal. Brigitte plus vite, Corinne c'est mou, très bien. On n'a pas peur de stand les reins, voilà.
1: cadence-man, trace la classe, c'est le pop-man. Y Allez, allez, bouge-toi le cul. Allez, va chercher, grouille-toi. Ouh. Oh. Là, mais ne courez pas comme des cons. Allez, mais un rouge là-dessus. Les gars, vous dormez là ou quoi le match ben, n'est pas fini, hein. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel a... pied Ah, quel pied Oh putain
2: Oh là 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 affirmatif. Il va y avoir du sport, moi je vous le dis.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce neuvième match de Gaulle Volant. Encore une fois, et comme on dit, une fois n'est pas coutume, nous sommes au studio de Timbre FM sur le 106.6. La radio associative d'Augan qui nous accueille encore et toujours. Merci à eux. Neuvième match. Neuf. Quel chiffre magique. Comme les 9 secondes et 58 centièmes du record du Seinbolt sur le 100 mètres de la finale du championnat du monde de Berlin en 2009. Mais également les deux heures, une minute et neuf secondes d'Eliot Kipchoge, établi là encore en Allemagne, au marathon de Berlin. Soit l'épreuve la plus courte et la plus explosive de l'athlétisme, et sûrement du sport en général, et l'épreuve la plus symbolique de l'endurance et du dépassement de soi. Les limites sont touchées du doigt dans ces deux épreuves. Les limites peuvent être autres que une histoire de temps. Ça peut être le poids en haltérophilie, la hauteur ou la longueur encore en athlétisme, l'âge peut être aussi une limite un handicap physique ou mental dans le handisport peut être une limite aussi. Le plus de backflip ou de tours en l'air pour le skate, la trotte ou le BMX. Le danger pour l'escalade, le surf, le ski freeride, entre autres. Alors pourquoi aller toucher ces limites Qu'est-ce qui pousse au fond les femmes, les hommes, à aller chercher leurs limites Mais tout d'abord, avant que vous répondiez à ces questions, il faut qu'on sache qui est là. Et donc, c'est la compo du jour.
2: Qui c'est qui est là ah, C'est le rendez-vous des glandules, là, ou quoi
0: Jolie brochette alors, pour commencer, celui que le patron d'Eurosport a rappelé pour le supplier de revenir quand il a entendu ce qu'il faisait sur Golvolant, volant, Mathieu. Salut. Hop là, t'as pas de micro. Oui, bonjour tout le monde. Salut. Tu, vas nous... tu nous as concocté quelque chose, je crois
3: Moi, je vais essayer de vous distraire aujourd'hui avec okay. un petit conseil culturel et puis une petite troisième mi-temps.
0: Trop bien. Ensuite, celui... À qui il ne faut pas dire tant illimité pour les chroniques, car sinon il faudrait réserver le studio pour trois jours. Bienvenue Jérémy. Salut. Une petite ou une grosse chronique aujourd'hui Jérémy bah, Ça dépend, ça dépend. Ok. Ça dépend. Une réponse de Jérémy, ça, ça me paraît plutôt logique. Vient ensuite celui qui, s'il ne fumerait pas, battrait sûrement le record du marathon. Salut Benjamin. Salut. Fou. Salut Benjamin. De quoi tu vas nous parler toi Eh ben moi je vais vous parler de mes propres limites. Ok, intéressant. Il en a donc. Oui. Peu, mais il en homme. homme. Celui qui, quand vous ne savez pas ce qu'il fait, vous pouvez être sûr qu'il est au sport. Salut Jérôme. Salut. Un tennis cet après Non,
2: bah non.
4: Malheureusement. Tu vas nous parler
2: de quoi euh, Je vais essayer de répondre à la question, faut-il des limites pour faire un sport ah.
4: Original Ouais.
2: <rire>
5: je crois que je suis dans le <rire> thème. Sport et limites.
0: Alors la première question de débat, je reviens à la question que j'ai posée tout à l'heure. Pourquoi aller toucher ses limites Qu'est-ce qui se pousse au fond les femmes, les hommes à aller chercher leurs limites Et comme j'ai parlé du sport pro, euh, c'est plutôt autour de ce, euh, ce thème-là, du sport pro, euh, que je vous propose de débattre un petit peu. On ne doit pas parler de
2: nous, quoi
5: Non, non. on y reviendra plus tard dans l'émission. Ni de l'amateurisme Ni de l'amateurisme, pour le coup. D'accord. <rire> non, bah Dans le sport pro, euh, j'ai envie de dire que ça fait partie du boulot, en fait, déjà. Ouais. Euh, C'est un peu payer, pour ça qu'ils sont payés, voilà, hein pour se dépasser un petit peu. Mais euh, donc ça me paraît normal et bah, tout à fait, oui, tout à fait normal de vouloir euh, dépasser ses limites quand on est un sportif de haut niveau. On veut toujours aller chercher plus loin. Et euh...
0: alors du coup, je faisais un peu l'introduction sur les limites de chaque sport et non pas de chaque personne. Mm -hmm. Par exemple, tu vois, tu peux faire être un champion de 100 mètres et mm -hmm. gagner
5: les championnats du monde ou les JO sans aller chercher la limite du sport du 100 mètres. Ah, alors ça, alors c'est dommage qu'Alban soit pas là parce que il aurait dit euh, les Grecs anciens, <rire> notamment. Euh, non mais je, je finis quand même. Oui, propos. vas, -y, vas -y. Euh, bah, Ils n'avaient pas de chronomètre par exemple pour euh, oui. pour mesurer les la performance et donc ce qui était euh, valorisé c'était la prouesse et pas le, le record quoi et pas la limite ouais. finalement. C'était de battre les autres plutôt que de repousser les limites de la discipline. Le non. champion Exactement. était
0: juste, c'est encore le cas d'ailleurs, mais était juste celui qui était le meilleur à un moment.
2: C'est encore le cas, mais maintenant se pose la question des records, notamment on parle par exemple du 100 mètres. Est-ce mm. que le record du Ball sera un jour battu Oui, ça aussi. Euh, Armand Duplantis euh, au saut à la perche, ouais. qui a un record, je ne sais plus à combien il est arrivé maintenant, mais qui est assez. Euh... 18 mètres, je crois. Non, je <rire>
5: oui, mais... Mais c'est un enjeu en fait, effectivement, de, oui. de repousser les limites. Euh... Avec euh, une oui.
0: limite ultime qui sera atteinte à un moment donné, voilà. j'imagine. Mais, Mais quand est-ce qu'on sera, est qu on sera
5: Après, on a, il y a des, quand même des limites physiologiques. Euh, par exemple, euh, le nombre de calories qu'un qu corps humain peut dépenser par jour, ça a été calculé, ça c'est 4000. 4000 calories. Okay. Et ça, on sait qu'on euh, ne peut pas dépasser ça. Alors, Après, exemple, y a il y a Alain
4: Armstrong, tu sais. Pas l'oublier,
5: s'il hein. a... Transhumanisme et compagnie voilà. aussi, hein, on peut <rire> Sans dopage, non, mais c'est on peut dépasser, mais après le, le en fait le corps il va il va s'auto consumer quoi. Et d'ailleurs un truc intéressant c'est qu'il y a... oui oui pendant ben, ça euh, voilà il va voilà, une bon, combustion spontanée. Ouais, ça. Mais il y a un, un, quelque chose dans la vie quotidienne justement où euh, on est à ce, à ce seuil là quelque chose que nous ici sur ce plateau là on n'aura jamais. Est-ce que vous savez ce que c'est euh, hum De l'argent. C'est la grossesse. La ah. grossesse pendant la grossesse et ben les femmes sont juste à cette limite là. Okay. De 4000 calories par jour.
2: D'accord, ok.
5: okay. Eh ben,
2: On en apprend. Bah, avec un chroniqueur scientifique de talent, comme ça, on apprend pas mal de choses.
0: Bon, bah, c'était bien pour cette première question de débat. Euh, je crois que Jérôme, tu vas nous faire ta chronique.
2: Eh oui, eh oui c'est à moi. Euh, quel plaisir hein, d'ouvrir le bal. <rire> bien sûr. Euh, alors aujourd'hui, je vais vous parler des limites, parce que c'est le sujet de l'émission. Euh, alors, je vous avoue, quand on m'a proposé le thème de l'émission, je ne voyais pas trop ce que j'allais raconter. Et puis, bah, j'ai fini d'écrire ma chronique hier soir. Limite, limite. Oh <rire> Comme oh d'habitude. Alors, en fait, pour moi, départ limite il met un peu avec euh, borderline, extrême, souffrance. Et en fait, peu pour moi, ces sports où les participants dépassent leurs limites. Les sports de fifou, vraiment, ce n'est pas mon truc. Quoi. Moi, j'aime les sports de babal les sports de raquette. Si vous voulez, pour moi, monter sur un escabeau, euh, c'est un sport extrême. Euh, ne rien manger pendant 6 heures d'affilée, c'est que là ah.
5: Ça va être compliqué pour toi là aujourd'hui
2: Ah bah oui, oui, je ne sais pas trop ce que je fous là. Mais en fait si, je me suis rendu compte que les limites font partie de tous les sports que je regarde pratique. En effet, pour chaque sport, un cadre s'applique. Un cadre qui peut même évoluer en fonction des performances, des besoins télévisuels ou pour assurer la sécurité des sportifs. Alors aujourd'hui, je souhaiterais un peu aider les auditeurs et auditrices qui, comme notre coach Flo nous l'avait révélé lors du match 4... Souhaiterait inventer un nouveau sport
0: On avait inventé le foot vélo. Ouais. Wow. Ouais, ouais, attention. Et pendant 15 jours, on avait fignolé les règles. Attention. Les hors-jeux n'existaient pas. Il y avait un joueur qui faisait office de goal en vélo, mais qui était évidemment un, un goal. Oh, voilà oh, oh, Voilà, bouclé, oh. voilà, oh. bouclé. Superbe. Avait-on le droit de bloquer la balle avec une partie du corps et d'avancer en même temps Pouvait-on poser le pied par terre Je ne me rappelle plus de chaque règle, mais avoir l'impression d'inventer un sport était très
2: excitant. Ce n'est pas tout à fait complexe, cette histoire. Donc, je vais vous aider un peu si vous voulez créer un sport. Alors déjà, premier point, il faudra déterminer comment se termine le match. Quelle est la limite du match Alors Pour déterminer la fin d'un match ou d'une course, il y a différentes possibilités. Le temps, le score nécessaire atteint, ou que tous les concurrents aient parcouru la distance et fait leurs différents essais. Alors, si on parle des matchs qui s'arrêtent une fois le temps limite terminé, est-ce que vous êtes capable autour de cette table de me dire combien de temps dure un match de basket Ah oh bah ben oui 4-4 bah, cartons, cartons, cartons de 15 minutes.
5: Après, tu veux dire en temps réel ou en temps. En temps je ressorti. parle du
2: temps. Euh, voilà, le chrono. Ça, c'est une
0: heure. 4-4 cartons de 15 minutes. Mmh. Ouais. Ouais. Ouais.
2: Un match de hand bah, Pareil.
0: C'est
4: 4 cartons C'est demi-temps quoi, Une heure quoi
2: Vous n'énervez énervez pas hein, C'est juste le test un peu votre
4: Vous êtes agressif vous le sports de référence C'est lui qui comprend rien De ce que je dis Un match
2: de foot euh, classique De championnat 90 minutes oh,
5: C'est long hein. <rire> Tellement long Des fois ça dure 120 minutes C'est de la provocation
0: Des fois voit. ça dure 120 <rire> minutes
2: Des fois on reste 3 heures Dans le stade
5: <rire> Un match de rugby
2: 80 Un 20. match de hockey sur gazon Oh, oh la vache 2 fois 40 70 70 <rire> C'était 60
5: Un match de waterpolo. Oh, oh, ça doit pas être
4: beaucoup. Oh, ouais, parce que ça, c'est fatigué. Oh, ouais. 40 hein.
2: minutes. Deux demi-tons, de 20 minutes. C'est ben, 32, 4, x 8. 32. 4 eh ben, fois vois,
5: 8. On se moque de moi pour mes 70, mais 32, c'est un peu. Euh... Oui, oui. Ah, ouais. <rire> euh, un match de volet. il
2: ah n'y bah, ah, a pas de temps. Oui, hey, il C'est comme les le gagnants. gagnants. Ils ne sont pas tombés dans le panneau. Et eh bien, oui, parce qu'on ne va pas savoir ce que le volet se termine quand un score est atteint. Comme les sports de raquette. Euh, alors, en tennis, par exemple, les matchs d'un tournoi du Grand Chelem se disputent en 5-7 gagnants. Est-ce que vous connaissez le match le plus long en tennis ah, C'est un... Ah, un Mahu. Euh... Mahu, as le à Wimbledon. Oui. Wimbledon. Oui, machin. Ah, Mahu européen, et Isner, non Mahu Isner, en ouais. 2010, à Wimbledon, 11 h minutes de jeu. Le score du dernier set 70-68. On parle de jeu, là Oui. Oh, ouais. euh, alors, pourquoi ce record n'a aucune chance d'être battu est-ce que c'est plus comme ça Ah, comment ah oui, ça se passe maintenant le... C'est un tie-break, euh, c'est ça un, euh... un super tie-break. Tie oui, en 10 points à 6-6 dans le cinquième set. Donc À moins qu'il rechange les règles, le record a très peu de chances euh, d'être battu. D'ailleurs, ce super tie-break a remplacé le troisième set de, 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 chez les amateurs dans un grand nombre de compétitions. Donc déjà, si vous inventez votre sport, il va falloir choisir entre une fin de match au score ou alors une fin de match au temps. Est-ce qu'on aime faire un, un bloc bas, bloc au milieu, bloc haut, position du ballon haute <rire> euh, Joueur écarté, joueur qui rentre, qui rentre, qui non écarte mais... Enfin bref, je suis parti un peu trop loin déjà là. Mais euh... Bon, si c'est trop compliqué, vous pouvez choisir d'organiser une course. Mais pareil, une course, n'est pas si simple. Il faut quand même fixer un peu des, des trucs. Quoi. Là, par exemple, le Tour de France, est-ce que vous savez combien de temps a le dernier pour arriver après le premier ah bah bah ça, dépend bah ça dépend des étapes. Et ça dépend des étapes.
4: C'est un calcul. C'est je le savais en plus le calcul. Le groupe Eto, il, il, tout, tout dépend. Tout dépend. Non, de la difficulté de l'étape bah de et des quoi. coefficients d'école. C'est du ça. temps
0: qu'ils ont mis pour faire les étapes. Voilà. Le premier a mis tant de temps et c'est. C'est un
2: pourcentage en fait, ouais. du temps du vainqueur en fonction, effectivement, comme l'a dit Jérémy, de la difficulté de l'étape. Ça peut être de 4 à 20 du temps mis par le vainqueur à ses concurrents pour terminer l'étape. Mmh. Euh, exemple, si Thibaut Pinot gagne l'étape en 2 heures Ça n'arrive pas. Ça n'arrivera plus. On déconne là. Hein. Euh, alors que les commissaires ont déterminé qu'ils attribuaient un délai de 10 aux autres coureurs, ils devront tous finir l'étape en 2 heures et 12 minutes, les 12 minutes correspondant aux 10 du temps qu'a mis Pino. Comment Comment quoi J'ai rien compris. Oui ben bah, c'est pas grave. Bon. bon, alors ensuite, il faut déterminer les limites du terrain pour le nombre de joueurs sûr. ou déterminer la limite du nombre de joueurs par rapport au terrain. Donc, bien sûr, il y a des sports pour lesquels les dimensions varient énormément. Par exemple, le foot, j'ai appris ça, ça peut aller ouais. du simple au double. Ouais. Euh, C'est important, les limites. Hein. À nous À nous Elle est à nous, la touche, là C'est lui qui la touche en dernier Tout ça, évidemment, à 45 mètres, des buts adverse. Alors sinon, juste, je me permets de faire passer un message aux architectes qui nous écoutent. Et je sais qu'ils sont nombreux. Euh, si un jour, on vous confie la construction d'un gymnase, au sein duquel on imagine que certaines personnes s'adonneront à la pratique du tennis. Comment vous expliquer Le terrain tracé avec juste un mètre autour, ça ne suffit pas. Le terrain, c'est l'endroit où la balle doit rebondir. Le joueur, il a besoin de recul. À votre avis, combien de recul a besoin le joueur de tennis 7 mètres. Ou à plus À,
4: à 10, un bon 10 mètres, moi, je pense. Euh, alors, c'est 5,50 minimum, Allez. même si j'ai
2: fait des matchs où il n'y avait pas du tout ça. Et c'est 6,10 euh, m, préconisé par la Fédération Française de Tennis. Bon, alors, si vous tentez de créer un sport collectif, je vous conseille de faire différents tests et de réajuster les limites du terrain en fonction de comment ça se passe. Après, il faudra encore limiter de nouvelles choses. L'utilisation du ballon par les joueurs, si c'est un ballon, parce que ça, ce n'est pas non plus obligé. Il peut être rond, il peut être ovale, ça peut être une balle, un volant, un frisbee, une branche, une chèvre, un artichaut, <rire> ou rien peut-être. Euh, limiter son utilisation à la main, aux pieds, aux cuisses, au dos, aux gencives Est-ce que vous commencez à entrevoir l'idée d'un sport où on marque des points en se servant de ses gencives pour envoyer un artichaut dans un, dans un coin Il faut aussi délimiter la zone où on peut marquer un point, un but, un panier Bien. Ensuite, il faudra aussi poser peut-être d'autres limites pour éviter des dérives. Au basket, on ne peut pas aller dans la raquette plus de 3 secondes pour éviter qu'un joueur ne campe devant le panier. Au foot, c'est la règle du hors-jeu qui empêche le camping. Alors, je vous propose un petit exercice radiophonique. Qui se sent capable d'expliquer la règle du hors-jeu oh, C'est facile. Alors, vas-y,
0: Flo. Vas Flo. Bah, C'est euh, le dernier passeur. <rire> et voilà. non, à, au à moment un... où quelqu'un fait une passe en attaque, oui. au, départ ce, du ballon. au départ du ballon de son pied, il ne faut pas que celui à qui il fait la passe soit entre euh, le dernier défenseur et le gardien. Et tu peux expliquer celle du rugby, maintenant le hors-jeu rugby, est hyper complexe.
2: Alors, t'es pas tout à fait dans le vrai. En fait, il faut qu'il y ait deux défenseurs oui, entre vrai. lui et... Oui. C'est-à-dire que si le gardien est sorti de sa zone, oui. euh, il faudra qu'il y ait deux défenseurs entre lui. Il y a eu ouais. deux, trois... Mais pas mal, hein. je trouve que ah, Est-ce
4: précis... que je peux ouais, avoir une précision clair. Parce que je suis pas sûr de tout comprendre quand il y a des histoires de parties communes c'est-à-dire que le joueur n'est pas complètement devant ou complètement derrière, mais il y a des parties du corps qui sont sur la même ligne. Oui. Et parfois, il y a hors-jeu, parfois, il n'y a pas hors-jeu. Les, les épaules, je crois. Okay.
2: Il me semble que c'est les épaules. Non, que, non, apparemment, on me fait signe que non en régie. On me fait signe que non. Bien, on se renseignera. on fera une spéciale euh, hors-jeu. Euh, alors, il y a des ambitions dans certains sports. C'est aussi pour limiter les risques pour la santé. Euh, le rugby est en train de changer. En 2006, un placage a été interdit. Est-ce que vous savez de quel placage il s'agit De cathédrale. Hein. Oui, exactement. Qui consiste cathédrale. à ouais. saisir son adversaire Brôle et lui, nom. lui planter le le, la tête dans, voilà. dans la pelouse, finalement. Ah, bah oui. Il euh, y a la cuillère, un geste qui consiste à enlever le pied d'appui d'un adversaire qui court avec la main pour qu'il se pète bien la gueule. Autorisé au, ou interdite Au rugby Oui, c'est ah ah, ah, autorisé. autorisé, autorisé ça. Ah, j'ai entendu les deux. Ah, interdite. C'est validé, ça Bien sûr, c'est autorisé. Autorisé chez les pros, mais interdit chez les jeunes et les amateurs. <rire> Au foot, vraiment des bourrins, ouais. au foot, en Angleterre, les têtes ne sont plus autorisées chez les jeunes de moins de... C'est vrai. De 12 ans, je crois. non. Ouh. Exactement, ouais. 12 ans. Mesure pour limiter les risques de problèmes neurodégénératifs chez les footballeurs. En fait, ça, moi, je ne vois pas trop où est le problème, parce que moi, j'ai commencé le foot très jeune. J'avais plutôt un bon jeu de tête et je n'ai jamais constaté... <rire> 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 On l'a perdu. Ouais, euh... Je n'ai jamais constaté de, 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 de problème particulier. Ouais. Ouais. Bref, limiter, 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 créer un sport, c'est limiter. Après, dans un second temps, si vous avez du succès, il faudra peut-être limiter l'usage de certaines substances, limiter l'usage de certains équipements, euh, du nombre de participants, pour préserver la sécurité, le spectacle, la compétitivité, l'équité, l'éthique. Bon, après, sinon, euh, vous pouvez aussi décider de faire n'importe quoi. Soit on recalcule les points, soit on compte, soit on divise par 6, soit on jette les bouts de bois de 15 pouces, ça c'est quand on joue avec les bouts de bois, <rire> soit on se couche, soit on joue sans atout. Et après, il y a les appels. Plus 1, plus 2, attrape-oiseau, rigodon, ou chante de voilà, c'était ma chronique et je crois qu'il aurait fallu que je limite ma chronique. J'ai mis trop de temps. Merci, Jérôme. De rien Une petite musique Oui, douce pour finir. Mm -hmm. Je crois que tu as vraiment une musique à envoyer. Ah non, ah si, oui, c'est vrai. Alors, ce n'est pas Jean. moi qui l'ai mmh. prévu. Ah. Euh, on va s'écouter un petit euh, Jack White, « If I Die Tomorrow ».
1: i die tomorrow could you find it in your heart to sing if my mother cries in sorrow will you help her with the many things that she needs from time to time and pay to And, drink. and before you know, she'll be laughing about the times and those old days. A peace of mind I begged and I borrowed everybody's love And they gave for free And I wish that I could give it back to them
0: Eh bien petit morceau de Jack White qui fait du bien Et euh, oui. on a notre matcheux qui est venu à la table avec nous Et qui va nous faire un petit conseil cul Le conseil culturel de Gaulle Volant Le oui. conseil cul culturel
3: Oui, ben moi c'est une série culte que je vais peut-être vous donner l'envie de voir ou revoir aujourd'hui. Une série qui a marqué toute une génération. La mienne, hein, pas la vôtre, vous êtes bien trop vieux les gars. Une série culte qui va fêter ses 30 ans, mais qui, à mon grand regret, n'est étrangement pas diffusée sur les plateformes de streaming, malgré ses 3 saisons et ses 104 épisodes. Une série qui a suscité mes premiers émois d'adolescents prépubère mmh. et qui a probablement déclenché mon attirance toujours vive pour les tâches de rousseur. Une série qui a même permis de révéler de jeunes talents du cinéma français comme Marion Cotillard, Vincent Elbaz ou encore Elodie Bouchez. C'est mythique. Des paroles qui décoifferaient même notre Corentin ici présent, chanté par un Grégory Baquet sous acide, le tout sur un montage bien péchu d'images d'action. Imaginez donc des VTT qui dévalent la pente, un athlète qui sautille sur un trampoline, du sky surfing, de jolies blondes qui escaladent une falaise dans un body mauve fluo, un deltaplane qui frôle une voiture, des corps dénudés sous le soleil de la côte d'Azur. Vous l'avez reconnu, c'est le générique d'Extrême Limite, la série d'actions et de sport lancée en 1994 sur TF1. Elle suit le quotidien de beaux et jeunes adultes, membres de l'académie du sport extrême. Après avoir subi des épreuves de sélection toutes plus difficiles les unes que les autres, ils et elles ont l'honneur d'intégrer cette école de champions. Dans le site idyllique du Cap Estérel sur la Côte d'Azur, ils vont alors pouvoir exercer toutes sortes de disciplines extrêmes comme la varap, la planche à voile, le 4x4, le parachutisme, le ski nautique, le VTT. Dans chaque épisode, un défi sportif leur est lancé. Et pour le relever, ils doivent se surpasser physiquement et mentalement, affronter de nombreux dangers, des pépins physiques, des sabotages, des crises de confiance ou encore toutes les pressions psychologiques inhérentes à la pratique d'un sport de haut niveau. Le tout sur fond d'amourette, parce que bon, c'est quand même ça le nerf de la guerre. Un vrai festival d'action, donc. Enfin, ça, c'est sur le papier. Parce que bon, faut être honnête, tout dans Extrême Limite fait pitié. La série nous ramène au bon vieux temps, où on n'avait pas encore conscience en France qu'il était possible de faire des séries ambitieuses et de qualité. On est à la fin des années Club Dorothée et AB Productions. Et à cette époque, il faut le dire, la série télé ne sert qu'à remplir la grille horaire des chaînes. Et ce, d'autant plus que le gouvernement Rocard vient de pondre le fameux décret TASCA, qui impose des quotas de production et de diffusion d'œuvres françaises aux heures de grande écoute. Ah. Ce qui fait qu'on se retrouve à l'époque avec la diffusion en fin d'après-midi de séries destinées aux ados du style Hélène et les garçons, Le mmh. Miel et les abeilles, Le ce oh. Ouais, c'est justement ça, Extrême Limite. C'est plus Hélène et les garçons partant en colo sportif sur la côte que Friday Night Lights. Côté photographie, on est plus dans un bon vieux roman photo de nous deux magazines que dans Million Dollar Baby. Tous les clichés sont présents et chaque épisode sombre dans le médiocre et le comique involontaire. <rire> D'abord à cause du scénario, enfin si on peut appeler ça comme ça, d'une pauvreté déconcertante reposant sur des personnages ultra stéréotypés. La blonde ambitieuse, le beau gosse torturé, le comique de la bande, le directeur de l'école, bienveillant mais sévère. Les titres d'épisodes en donnent une idée et reflètent bien la platitude et le sexisme latent. Une affaire d'homme, patronne d'un jour, instinct maternel, <rire> Cathy fait sa crise. Cela, malgré l'épisode 29 de la saison 2, intitulé « L'Académie en rose et bleu », où le sponsor de l'Académie préfère voir ses couleurs défendues par Mathieu, oh oui, il s'appelle Mathieu, <rire> plutôt que par Juliette, bien qu'elle soit plus performante. Il pense que la moto,
0: c'est un sport d'homme. Il voudrait donner une image plus virile à Size 6.
1: Non, mais ce gros Moyen-Âge, ce regard Je vais aller voir deux minutes, ce macho, il va changer d'idée. C'est inadmissible, c'est du racisme
5: De la misogynie tout au plus, c'est un homme alors la bafouée
3: Juliette commence à militer pour la cause des femmes avec sa copine Paloma qui milite jusque dans sa
0: chambre. Qu'est-ce que tu fous là Bah j'enlève mes chaussures
1: J'ai l'intention de me coucher dans 5 minutes.
0: A ton avis je suis là pour faire une partie d'échecs.
1: Oh. Eh bah ben, je crois que t'as pas tout compris là. Ici c'est ma chambre, mon lit et j'y dors seule.
4: Attends, l'avantage des fêtes de ménage c'est qu'on peut se réconcilier sur l'oreille. Excuse-moi bah, Je, oh, oh, oh. je n'ai pas envie de faire l'amour avec un mec qui méprise les femmes. Désolée de baisser ton amour propre, mais j'ai pas du tout envie de toi.
5: Allez D'accord. Tu fais la grève de l'amour par solidarité,
4: mais je te connais. Tu tiendras pas longtemps. Oui, <rire> ça. Tu es toujours rêvé. Ça t'aidera à dormir. Mais oui. Ouais, ouais, okay. vous avez bien reconnu.
3: Le bagou et le talent de la grande Astrid Veillon, ah, révélée ah, par ah, cette série, ça. et qui quittera plus jamais les écrans après, d'ailleurs. Cet épisode est à l'image de la série. Les acteurs qui ne sont déjà pas aidés par leur charisme subostracé doivent en plus se démerder avec des dialogues écrits par ChatGPT.
0: GPT.
4: <rire> Salut. Salut. C'était superbe. Ça fait longtemps que t'es là Une heure. Je pouvais plus m'arrêter de te regarder. C'est comme si tu jouais avec les oiseaux. Ça me fait tellement rêver, l'ULM. <rire> <rire>
1: oh,
3: cette chute
5: <rire>
1: C'était Marion Cotillard.
3: Non Il y a quand même une époque où on a exécuté des scénaristes pour moins que ça, je crois. Donc vous l'aurez compris, cette école du sport est aussi et surtout une école de la vie. Car le monde des adultes et le monde du sport ne sont toujours pas aussi vertueux que ce dont ces jeunes et beaux idéalistes rêvaient. Ils vont tous apprendre comment encaisser les échecs ou savourer les succès sans nuire à la cohésion du groupe. Mais grâce au sens de l'amitié et de la justice de chacun, ce sont toujours la bonne humeur, l'humour et l'amour qui triomphent. Alors, pourquoi Extrême Limite dans notre conseil Q me direz-vous Oui. Ben, <rire> pourquoi D'abord, il fallait bien que je colle un peu au thème de l'émission. Ouais. Moi, contrairement ouais. à certains. <rire> Sinon, après, on se fait engueuler par le coach. Oh et ensuite, pour donner surtout un conseil culturel, non pas à vous, chers auditeurs et auditrices, mais plutôt aux producteurs et diffuseurs. Le sport et les séries sont deux grosses passions françaises et se partagent la plus grosse part des audiences. Comment expliquer alors qu'aucune série sportive digne de ce nom ne soit produite en France À quand un vrai drame qui prendra au triple les fans de rugby ou de cyclisme autant que ceux du bureau des légendes Et puis, je dois avouer, la raison première de vous parler d'extrême limite aujourd'hui, c'était juste pour le petit plaisir coupable de vous mettre en tête pour le reste de la journée ce fameux générique.
0: Merci. Oh,
2: quel générique.
0: Trop bien. Ça, on est en. C'est pas clair. Euh... On est à la radio. On est à la radio. Merci, Mathieu, pour cette chronique. Elle était top. Mais avec plaisir, je vous chroniquerai d'autres séries d'anthologie. Ah, bah, ça, c'est une oh, oui. série d'anthologie. Je l'avais oublié, moi, personnellement. Euh, on va passer à Jérémy pour ta chronique, Jérémy.
4: Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère avant toute chose que vous allez bien. J'ai décidé aujourd'hui de commencer cette chronique de manière enthousiaste. L'esprit léger sur un lit bordé de joie. Avec un vent d'ivresse et de volupté. Bien à contre-pied, je dois l'avouer, des dernières semaines passées. Alors oui, je me dois le dire en introduction, mon moral n'était pas au beau fixe ces derniers temps. La raison oh. J'ai essuyé le banc de touche de Gaulle volant. La faute à quoi Devrais-je vous demander La faute à qui T'as pas le temps me direz-vous. Disons-le sans détour ni méprise, j'ai fait les frais d'un mercato abordé avec une once de légèreté. Allez, disons, un brin de suffisance dans un contexte de concurrence pure et parfaite duquel finalement, seuls les plus aiguisés ne parviennent à s'extraire sans mal. Et paf, j'ai perdu ma place. La situation était simple. Finalement, comme dirait l'autre, c'est pété Non, moi, je n'ai rien <rire> su faire. J'avais dit à gauche, pignon. Euh, et donc bah, en tout cas, ils doivent pas louper. Je sais pas si c'est un cheval ou une truie, là. T'as vu ta tronche ou quoi Je vais bien éplucher le lapin, mais pas les carottes. Ça fait trois fois qu'il est mort, ton chien. Je ne connais pas la moitié d'entre vous autant que je le voudrais, mais j'aime moins de la moitié d'entre vous, à moitié oh moins que, oh que vous l'aimez. Ouais bah bref. C'est euh, pas bref. bon, c'est normal, c'est de l'huile. D'où Jésus C'est quoi ces putains de bestiole Où est Heinrich von Simmel Et pose ce transistor. Euh, je sais pas, moi, où il est, euh, Heinrich von Simmel. Euh, J'ai que Schubert sous la main, là. Euh, bah, ok, vas-y. Ah, bon. Je me suis retrouvé là, seul. Tout en bas du vent, tout avec mon VTT sous-gonflé. Au niveau du faux plat à la con, après le virage 23. Trop peu dégagé pour admirer la vue, mais bien assez. Poursuit comme un phoque. Sointé tout mon corps. Être en âge. Attention, crescendo de poésie. Avoir l'arrêt comme une gouttière. C'est pas de moi, et c'est pas gratuit. C'est Marc Madiot, le directeur sportif de la FDJ. Transpirer, ça c'est l'agence touriste, que, comme une pute dans une église. Avoir la piscine municipale sous les cuisses. Bref. J'étais au plus mal. J'avais laissé filer Benjamin et Giroud dans l'échappée. Plus jamais je ne les reverrai. Giroud, putain Puis Benjamin Et puis, me voilà donc, un hein, joli samedi de février, revigoré par l'énergie collective, positive et sans limite, de mes compagnons de route du jour. L'idée aujourd'hui, même si ça transpirait pas l'évidence au début, c'est de se poser la question suivante. Est-il possible, est-il souhaitable, de passer les limites dans le sport Avec un sous-titre, juste parce que j'aime bien les sous-titres. Faut-il oser, pardon, les limites euh, tout court. C'est toujours le risque hein, dans ce genre de circonstances. La dernière fois, le coach est arrivé avec l'idée de mettre en place des thèmes dans cette émission afin que nous puissions finalement travailler de manière plus structurée en pensant des séquences de travail. Un dispositif pédagogique, somme toute assez classique, hein, qui nous permettrait néanmoins une finir une évaluation à la fois formative, somatisme et réflexive Via une utilisation plus circonstanciée d'un champ lexical et sémantique mieux défini.
5: Il va parler des limites. Et donc,
4: à ce moment-là, je me suis demandé est-ce que finalement saupoudrer nos propos d'intervention extérieure un peu limite, euh, pas pour les soutenir, hein, euh, non, euh, mais pour les caractériser, tel un fil rouge n'est-il pas quelque part une façon d'aborder le thème des limites dangle Volant Fin de la parenthèse. Allez, passons maintenant à la phase un tout petit peu plus futée de cette chronique. J'ai décidé de vous raconter une histoire, parce qu'une bonne histoire, ça, c'est pas gagné, vaut selon moi. Parfois mieux qu'une fastidieuse étude à la croisée de la science et de la sociologie du sport. Allez, embarquement immédiat pour Yamoussoukro, histoire de se demander si vous n'avez pas encore compris, jusqu'où finalement est-il possible dans le sport de jouer avec limite Et pour parler de cela, nous prenons aujourd'hui le chemin d'une anecdote de sport
1: automobile
4: <rire> Euh, quasiment passé aux oubliettes, mais brillamment raconté par Ambroise Grosselin sur son blog Automotive Presse que je salue et dont les détails se trouvent dans un article du magazine Sport Auto numéro 287-287. Rendez-vous donc tout de suite au cœur du rallye de Côte d'Ivoire 1985-985. Ah. 4192 km à travers le pays, 50 partants, 8 classés, 85% d'abandon, à croire que c'était fait exprès. Il n'est donc pas très surprenant qu'arrive la chose suivante lors de la 17e étape du rallye de Côte d'Ivoire qui nous intéresse. La voiture de l'équipage Mouton Hertz se met à connaître des problèmes de moteur et doit s'arrêter sur le bas-côté. Très vite, Michel Mouton doit se rendre à l'évidence. Il va avoir du mal à <rire> suivre derrière les deux Toyota. Rapidement, l'Audi Quattro numéro 11 de Mouton Hertz dégage une épaisse fumée blanche. Symptôme des plus classiques d'une panne malheureusement bien connue. J'ai nommé quelqu'un en studio non. Je, je, je suis perdu. Je... Une... Je... Mais le, le joint de culasse. Ah, bah, oui. Oui, ah oui, oui, le joint de, bah, oui, La le joint de... culasse, non, les limite me... du joint de culasse. Bah, bah, là, bon, bref, les techniciens allemands savent faire alors pour tenter de réparer le moteur. Voilà. Euh, C'est ce moment que j'ai choisi pour citer André, dit Dédé, garagiste à Gerbévillé dans le 54, qui, bien conscient de mes lacunes en mécanique, c'était un jour affairé à côté de ma 205 GR Utilante de 1985, tiens, tiens, afin de m'expliquer les impondérables pour faire fonctionner un moteur. Alors oui, attention, imitation, hein, mais comme d'une part vous ne connaissez pas ce monsieur, et d'autre part que ce monsieur n'a probablement pas de connexion internet stable, eh ben c'est bien pratique. Donc reprenons, que faut-il pour faire fonctionner un moteur Tu vois mon petit, un moteur pour que ça marche, c'est comme un homme, il lui faut de l'huile, puis il lui faut de l'eau
5: Je savais pas qu'il était en studio.
4: <rire> jamais à capter, fin de l'histoire, on y retourne.
1: Moi, monsieur, j'ai fait la colonie, Dakar, Conakry, Bamako. Moi, monsieur, j'ai eu la belle vie, Autant béni des colonies.
4: Fil rouge. Bref, euh, revenons à nos moutons, Michel. Enfin, enfin, Michel Mouton. Enfin, enfin, je veux dire, revenons à nos moutons, qui en l'occurrence s'appelle <rire> juste Michel Mouton. Ça suit Oui. Justement, euh, des rumeurs se mettent à courir quant aux pratiques d'Audi. La Quattro, qui a dû quitter la route, réapparaît 1h23 plus tard, au point de contrôle suivant. Et tout paraît fonctionner à merveille. Encore plus étonnant, la deuxième Audi, celle de l'équipe Brown Fisher, ne passera jamais ce point de contrôle. La marque arguant d'une défaillance mécanique. Alors, à l'arrivée, la Quattro numéro 11 porte bien le numéro 11, mais plusieurs points de détail amènent à penser qu'il s'agirait en réalité de la voiture numéro 4, celle de Brown Fisher. Le pare-brise sur la Quattro numéro 11, à l'arrivée, ressemble effectivement fortement à celui de la voiture numéro 4, sur lequel était apposé un autocollant facilement identifiable. « Normal, l'antibuée était hors service et les pare-brises ont été intervertis », dira Audi. Le problème est en tout cas suffisamment pris au sérieux par le collège des commissaires sportifs qui ordonne une enquête. Et la surprise, tout est conforme. Mais en fouillant un petit peu les rapports, on se rend compte qu'un élément pouvant évidemment être considéré comme un prérequis n'a pourtant pas été vérifié. Le numéro de châssis. Mais alors, est-il possible de maquiller aussi bien une voiture de course comme dans GTA 3, jusqu'au plombage normalement infalsifiable en aussi peu de temps Absolument impossible, affirment de concert les commissaires techniques Jacques Chambon et André Lafontaine. Vous me voyez venir Enfin, peut-être pas. Enfin, peut-être. Eh bien non, cette petite histoire n'a pas de dénouement. Et quand on y regarde de plus près, est-ce vraiment un problème mais alors, euh, quel intérêt de vous raconter aujourd'hui une sombre histoire sans fin de pseudo autriche non avérée dans le cadre d'un rallye il y a près de 40 ans Oui, voilà. Et, et... <rire> Merci de le dire, quand même. Eh bien, en fait, parce qu'on l'on est, selon moi, dans un cas de figure où, justement, tout se joue si l'on dézoome un peu. Ça vient, Jérôme, ça vient. Ah. Parce qu'il ne s'agit en fait que de cela. La question des règles et de leur transgression nous ramène aux règles du jeu, cette fois. Et d'ailleurs, à la difficulté d'affirmer l'existence d'un lien systématique entre sport et jeu. C'est Isabelle Keval, philosophe maîtresse de conférences à l'université Paris-Descartes, qui nous en parle dans son article « Faire du sport, est-ce jouer ?» Ainsi, je simplifie largement le propos. Elle nous explique que certaines pratiques compétitives sont des jeux au sens strict, le tennis ou le rugby par exemple, et que d'autres, comme le parachutisme ou la plongée en apnée, ne le sont pas. Le sport est jeu lorsque certaines conditions sont réunies. Au-delà des sports qui sont par définition des jeux, le sport est un jeu parce qu'il est, et cela permet de faire le lien, voire de lancer le débat avant la prochaine thématique, un mode d'être compétitif, où l'on calcule temps et distance, compte les points et désigne un vainqueur. Quand ce n'est pas, et le détail qui arrive est selon moi essentiel, auprès de soi seul que le défi est lancé. Il l'est aussi parce que situé dans un espace temps précis du champ social, dans un environnement bien spécifique, avec des périodicités régulières, selon des règles acceptées et autonomes. Prenons un exemple simple. Gégé et Caris, appelons-le Jérôme, et GG et Booba, appelons-le Jérémy, fan inconditionnel de MMA, souhaite depuis toujours s'affronter dans le combat du siècle. Ouais. Euh, problème Jérémy, malgré le fait qu'il mange des pâtes au beurre tous les jours, ne pèse que 50 kg quand il fait froid. Jérôme est pour sa part plus proche des 88 kg quand il fait chaud. La semaine avant la pesée, Jérôme a une idée il se rase la barbe et les cheveux et ne boit ni ne mange pendant 7 jours. Il atteint ainsi la veille du combat 52 kg, permettant alors de concourir dans la même catégorie. Gégé Caris fracasse Gégé Bouba, ne se privant pas néanmoins de ce coin frais de kebab dès le lendemain, frôlant le quintal dès le mardi suivant. <rire> Triste vie. Citons alors à cet instant George Orwell qui nous dit le sport c'est la guerre, les fusils en moins. Puis sniper qui nous dit avec justesse il n'y a pas de mérite. Olo 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 olo. Ce que je veux dire c'est que c'est bien le détournement de la règle sportive qui nous intéresse, puisque c'est son interprétation inédite qui pose la question de ce qui fait la frontière, la limite entre une tricherie et un progrès. Et comme souvent, ce qui est facteur de progrès dans le sport de haut niveau, finalement, a souvent été jugé limite à un moment donné. Bref, finalement, quand on a dit tout ça, on n'a pas dit grand-chose. Mais j'étais très heureux de vous raconter cette histoire, certes un peu noyée dans un tout petit océan de divagation. <rire> Allez, sur ce, je vous quitte avec au-dessus de mon esprit la douce odeur de la savane ivoirienne mêlée au parfum... Euh, disons... de l'huile d'olive ou de moteur que j'avalerai bientôt histoire d'être en pleine forme. Et oui, il faut toujours écouter Dédé et le directeur du rallye de Côte d'Ivoire qui nous rappelle de manière un peu... Euh, limite que là-bas, si tu vois passer un cafard avec la queue en l'air, méfie-toi. C'est un scorpion. Allez, tu
1: Try, baby, try. Stay
4: Port, de timbre FM, en balade aux diffusions sur toutes vos plateformes préférées.
0: Eh ben merci Jérémy euh, de nous avoir envoyé ce petit style Loving You de Scorpion. Euh, et merci pour ta chronique. Alors, est-ce qu'on peut encore appeler ça une chronique Non. Est-ce qu'il ne faudrait pas trouver un autre nom On va peut-être rappeler le thème de l'émission. <rire> le thème de l'émission, le, le principe limites. de la radio, sinon, aussi, tout ça, <rire> oh, ça balance <rire> <rire> C'est des petits ovnis, c'est très sympa. Vraiment ça aère le oui ça vient d'ailleurs, ça ça vient vient <rire> on est sur quelque part d'autre Avec plaisir <rire> <rire> euh, euh, Benjamin tu vas nous faire oui. ta chronique Benjamin. Oui
5: oui oui, j'y vais, euh, je vais, euh, vais parler des limites, hein. je ça. Je <rire> euh, donc ouais, dans une pratique sportive, lors d'un effort, euh, la question que je me suis posée elle est, elle est simple C'est euh, comment sait-on qu'on a atteint ses limites et comment faire pour les dépasser je veux dire, euh, les limites d'un terrain de sport, bon, pour la plupart, elles sont bien marquées. Hein, tu, tu franchis la ligne blanche et là, tu es en dehors des limites euh, du terrain. Mais quand tu cours, par exemple, il bah, n'y a pas de coup de sifflet pour te dire « Hop, 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 hop hé, hé, tu t'arrêtes là ». Bon, après, vous allez me dire « Oui, mais euh, tu le sens dans ton corps, tu n'en peux plus, tu as à bout de souffle, tu as la tête qui tourne ». Certes, mais ce moment précis là où tu te dis euh, « Ça y est, j'y suis, c'est ma limite bah, », il est quand même très flou. Quoi. Il peut durer, il peut passer, il peut diminuer. Alors, pour vous, eh ben, j'ai mouillé le maillot, afin d'avoir une réponse claire à ma question. J'ai mis au point un protocole scientifique d'une redoutable efficacité. Je me suis rendu sur la piste d'Attelé avec un plan. Je cours rapidement, j'accélère, j'augmente ma vitesse et je finis à fond. Et pendant cet effort continu, j'ai envoyé notre reporter Jérôme voir ce qu'il se passait dans mon corps. Comment eh ben, C'est très simple encore. Grâce à un dispositif de miniaturisation. Le Jérôme a navigué en toute sécurité dans mon corps. Ne vous en faites pas, chères auditrices et auditeurs. On a enregistré tout ça et puis bah, je vous propose d'écouter. Bah oui,
2: <rire> nous sommes dans le système auditif de Benjamin, en direction du cerveau, où je pense trouver quelqu'un qui nous expliquera ce qu'il se passe actuellement dans ce corps. Bonjour. Bonjour Jérôme. Ah bah vous me connaissez Bien sûr C'est bizarre, j'ai l'impression de parler à Benjamin
5: Est-ce vraiment si étrange Après tout je suis l'architecte de ce corps et le siège de son âme
2: Vous êtes donc le chef d'orchestre ici J'imagine qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment Dans les muscles, le cœur ou les poumons Pourriez-vous nous expliquer ce que vous avez mis en place pour soutenir
5: l'effort de Benjamin Mais Comme vous êtes là, je vous propose d'aller voir directement Nous circulons actuellement à travers certains capillaires. Ils se sont dilatés pendant cet effort afin d'augmenter le débit sanguin. Nous irons plus vite. A l'inverse, les vaisseaux des organes au repos, comme l'intestin ou les reins, se contractent. Vous avez mis en route une machine complexe. Qu'est-ce qui circule autour de nous Les globules rouges. Ils s'adaptent aussi Oui, afin de libérer plus d'oxygène. Peut-on augmenter leur nombre On peut, à l'aide de certaines vitamines, ou en allant en altitude, ou en prenant de l'EPO. Nous arrivons au poumon. C'est gigantesque N'est-ce pas Les muscles intercostaux se soulèvent et la cage thoracique augmente de volume. En ce moment, les poumons ventilent 130 litres d'air par minute L'équivalent d'une baignoire. Wow Quelle machine, l'enjame Non, pas tant, finalement. Pour une personne normale un peu entraînée, ça varie entre 80 et 150. Pour les sportifs de haut niveau, ça va jusqu'à 250. Ça serait ça, la limite, alors C'en est une, oui. Comment peut-il faire pour la dépasser, l'entraînement Peu importe l'effort, si on ne les entraîne pas, les poumons ne pourront pas fournir davantage. Et qu'est-ce qui a besoin de tant d'oxygène Oh, vous connaissez déjà la réponse. Venez suivez moi. Voici les quadriceps. Ce ne sont pas les seuls muscles sollicités en ce moment, mais ils illustrent bien ce qu'il se passe. Les muscles augmentent leur consommation d'oxygène en le captant davantage dans le sang. Ici, Benjamin est passé de 0,7 millilitres d'oxygène par minute et par kilo de muscle à 50 millilitres. Il l'a presque décuplé. Oui, mais il n'ira pas plus loin, à moins de s'entraîner, une fois de plus. Les athlètes de haut niveau se situent à 85 millilitres. Ok pour les muscles, où va-t-on maintenant Attendez. Ils ont aussi besoin d'énergie. Au repos, cette énergie est stockée par le biais d'une molécule, l'ATP. Mais pendant l'effort, ces stocks diminuent très rapidement. Il faut donc aller prendre de l'énergie autre part, le glucose par exemple. D'où l'intérêt d'une bonne hydratation et d'une bonne alimentation. Et en dernier recours, il faudra produire de l'acide lactique. C'est ce qui se passe actuellement. Benjamin doit commencer à ressentir des brûlures et de la fatigue dans ses muscles. C'est ce qu'on disait, c'est le ressenti qu'on a lorsqu'on frôle nos limites. C'est un bon indicateur en effet. Venez, allons maintenant vers le moteur de tout ça. Voici ma pièce maîtresse, le cœur. Écoutez comme il bat. Ça va très vite, en effet. Fréquence cardiaque maximale. Il ne tiendra pas longtemps. C'est dangereux de rester dans cette zone. Les athlètes essayent de rester au seuil, un peu en dessous.
2: Il ne peut pas la dépasser Non.
5: La fréquence cardiaque maximale dépend de l'âge. Pour Benjamin, elle est aujourd'hui de 185. Mais elle descendra au fil du temps, c'est inéluctable.
2: Mais le cœur est un muscle.
5: Avec l'entraînement, il se développe, non oui. Avec l'entraînement, ses contractions seront plus puissantes et il utilisera lui aussi l'énergie plus efficacement. Actuellement, il envoie 28 litres de sang par minute, mais il n'atteindra jamais les 36 litres d'un athlète de haut niveau. La fréquence cardiaque maximale ne pourra pas être améliorée. Toutes les limites ne peuvent pas être dépassées. Venez, j'ai une dernière chose à vous montrer avant qu'il ne craque. Nous sommes de retour à la case départ dans le cerveau. Que s'y passe-t-il « Tout ce que vous avez vu pendant votre voyage, c'est moi qui le mets en mouvement. »« Et ça ne se fait pas tout seul. »« Le corps n'a pas forcément envie de souffrir. »« Et lorsqu'il souffre beaucoup, lorsqu'il donne le maximum, comme en ce moment, »« Il faut l'encourager, le motiver. Comment »« Comment faites-vous »« J'active le circuit de la récompense. »«
2: Le circuit de la récompense
5: ?»« La dopamine, entre autres. »« Aimez-vous le chocolat, Jérôme ?»« Euh... oui. »« Quand vous mangez du chocolat, vous éprouvez du plaisir. »« Votre corps libère cette hormone, la dopamine. » qui vous pousse à reproduire l'action qui vous a procuré tant de plaisir. Et vous remangez du chocolat. Pour Benjamin, le chocolat c'est la course. On l'aide à tenir, à supporter l'effort. Eh bien merci pour toutes ces explications sur
2: les limites. Des limites existent, certains peuvent être repoussés avec l'entraînement, d'autres non. Et le
5: corps peut produire certaines substances pour se dépasser et tenir. En résumé, c'est à peu près ça, oui. Mais vouloir atteindre voire dépasser ses limites n'a pas que du bon. Comme vous l'avez constaté, elles sont souvent régies par des lois naturelles comme le vieillissement. Si j'avais un conseil à donner à vos auditeurs et auditrices, ce serait le suivant. Chacun et chacune a ses limites. Vous savez que vous allez mourir un jour, mais l'important ce n'est pas à quel moment, mais ce que vous ferez du temps qu'il vous est imparti. L'essentiel ce n'est pas la destination, mais le voyage. On ne peut pas éternellement dépasser ses limites. On peut s'en approcher en s'entraînant, mais gardez toujours en tête le plaisir, les petites prouesses. Une fois que vous connaissez vos limites, vous devez apprendre à les gérer et à faire au mieux avec ce que vous avez. Connais-toi toi-même.
2: Merci encore, bon courage pour gérer la fin de l'effort et la récupération. C'était Jérôme pour Golf Volant dans le corps de Benjamin.
5: Voilà, euh, j'espère que vous avez euh, apprécié euh, le voyage dans mon corps. C'était génial. Hein J'ai testé un nouveau format hein, avec euh, sérieux et réalisme, n'est-ce hein, pas <rire> euh, J'espère que ça vous a plu, en tout cas. Euh, non, plus sérieusement, si vous voulez vraiment connaître vos limites, il euh, faut vous entourer de vrais médecins et faire un test à l'effort. calculer votre VO2 max, euh, des choses comme ça. Et puis après, bah, vous saurez tout. D'ailleurs, je pense que c'est important de le savoir. Et j'irai même plus loin, euh, comme ça a été dit dans le reportage. Je pense qu'il ne faut pas forcément chercher à dépasser ses euh, limites je vous donne juste deux arguments rapides et puis je vous laisse la parole on a bien vu ce que ça amène dans le sport de haut niveau le dopage le recours à des opérations des injections et puis même aujourd'hui on commence à aussi parler à évoquer des choses comme le transhumanisme avec cette image un peu de cette vision de l'athlète robot Donc ça c'est mon premier argument et le deuxième ça sort un petit peu du cadre purement sportif mais je trouve que dans notre société il y a cette injonction à toujours se dépasser se donner à 200% et euh, bah on, on voit aussi ce que ça donne, hein. euh, les burn-out, euh, le mal-être au travail, etc. Moi, je revendique un petit peu un droit à la paresse. Voilà.
0: Ah. C'est pas quelqu'un qui a sorti un livre.
5: La Fargue. Alors, faut-il, pour vous, est-ce qu'il, vous êtes d'accord avec moi, est-ce qu'il faut dépasser, est-ce qu'il ne faut pas dépasser ses limites, ou est-ce que vous pensez qu'il faut les dépasser
2: Alors, moi, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que il y a quelque chose sur les limites ou sur le ce que les gens doivent faire, que ce soit dans leur travail, leur vie personnelle, où il y a une injonction à réussir, une injonction à, à l'intensité. Effectivement, moi, je revendique aussi ce droit. À... Toi, tu parles plus à... de la vie quotidienne Je parle d'un peu tout. Je parle sur le sport. Il faut avoir un objectif. Enfin, je pense que les gens qui faisaient de la course à pied il y a 30 ans n'étaient pas forcément dans les mêmes démarches que les gens qui font de la course à pied aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde mesure ses performances. Je pense qu'avant, il était plus question de... Flo bah, Je trouve que c'est un
0: peu bizarre comme question parce que dans le sens où les limites, on ne les connaît pas quand, tant qu'on n'y va pas non plus. Donc, il y a bien un moment quand même où en tout cas, il faut qu'on essaye de, au moins de les
4: atteindre.
5: Oui. Tu vois Jérém,
4: euh, non, je, euh, revenir sur ce que, sur ce que disait, euh, j'allais ouais. dire coach Jérôme, mais c'est plus vraiment coach là. aujourd'hui. revenir aujourd'hui. Non, je, je, moi, je suis plus sur la notion d'objectif. Alors, on reviendra peut-être sur cette question dans l'émission euh, prochaine, éventuellement. Euh, je suis pas certain que tout le monde fasse du sport avec des objectifs. En oui. tout cas, moi, j'en fais sans objectif, mm -hmm. euh, et je, je pense que j'aurais du mal à le faire avec des objectifs. Cela dit, sur les limites, je pense. que... C'est un avis perso, mais je ne suis pas certain qu'il s'agisse de les dépasser, mais plutôt de savoir où elles sont. Voilà, euh, pour moi, c'est ça qui est important, savoir où elles sont placées. Ça ne veut pas forcément dire aller au-delà ou euh, s'en rapprocher, mais savoir. Mais par exemple, il y,
5: y a beaucoup de. Enfin, moi, je parle pour la course à pied, parce que moi, je pratique un petit peu. Et il euh, et y a beaucoup de personnes qui, par exemple, vont se dire bah, Ah, tiens, le marathon, je l'ai fait en 4 heures. Euh, et ben. Bah, euh, je vais essayer de faire mieux. Là, Là en ce moment, c'est ma limite. Je vais... je vais essayer de faire euh, 3h30, par exemple. Euh... Est-ce que euh, pour vous, ça vous semble normal Ou est-ce qu'on euh, peut se contenter aussi ben Non, 4h, c'est très bien.
0: Ouais, c'est aussi une histoire de condition physique et tout, j'imagine. Euh... Enfin, des fois, on reprend à courir et puis ça fait un an qu'on n'a pas couru, on a pris un peu de poids, etc. Et du coup, la limite, là, elle est très basse. Et puis, bah oui, comme tu dis, petit à petit, on va augmenter ses limites.
4: Oui, mais au-delà de ça, est-ce que tout le monde va forcément viser les 3h30 au lieu des 4h Moi, je pense que ça dépend vraiment des gens. Des
0: histoires de performance aussi,
4: Jérôme. Oui, et puis psychologiquement, je pense
2: qu'il y a aussi des limites qu'on se pose à soi. Ah, je sais pas, oui, bien sûr. sur la course à pied par exemple quelqu'un qui a prévu de faire le marathon en 4 heures, peut-être pour certains c'est voilà, j'ai rempli mon objectif, j'ai couru un marathon j'ai fait moins de 4 heures, c'est super euh, je pense qu'il y a tous un peu des négociations qu'on mène avec nous-mêmes sur d'entrée de jeu, ça je pense que je ne suis pas capable alors que peut-être avec un entraînement euh, y a des, on est capable de certaines choses qu'on se refuse mmh.
5: donc finalement ça serait plutôt fixer les objectifs et, euh, et pas forcément aller chercher justement ses limites et les dépasser
0: quoi. Mmh. C'est okay. bien. Ben, merci pour ce débat, messieurs. Euh, maintenant, on va passer à la troisième mi-temps. Et c'est toi, Mathieu, qui nous a compté cette troisième mi-temps.
3: Ouais, ouais, ouais. je vais essayer de rester dans le thème encore. Ce pas facile de, de faire une troisième <rire> mi-temps qui reste dans le thème. Bah, vous le savez, la récente polémique au sujet de Noël Legrette, avec ses propos à l'égard de notre zizou national, ont suscité un véritable tollé. Les réactions ont été nombreuses et la FFF a pour une fois vite réagi avec la mise en retrait du dirigeant. Pourtant, parfois, des propos nettement plus répréhensibles sont proférés sans que rien ne se passe je vais donc vous proposer un petit quiz sur des propos de sportifs ou sur le sport et vous devrez me dire si c'est limite car ça a été sanctionné ou condamné, ah. ou alors si ça passe crème c'est-à-dire que tout le monde s'en fout <rire> On commence avec Philippe Candeloro, commentateur <rire> des Jeux Olympiques de Sotchi en 2014 pour France Télévisions à propos d'une patineuse artistique canadienne
4: Beaucoup de charme, Valentina un petit peu comme Monica Bellucci peut-être un petit peu moins de poitrine mais bon... Tache. Dans les cas, moi, je connais plus d'un
1: anaconda qui aimerait bien venir euh, oh. l'embêter un petit peu, cette jeune Cléopâtre canadienne.
2: Oh, 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 oh. Alors, limite C'était en quelle année 2014.
0: Je... Moi, ça passe je crois... crème, hein. Non, je crois que c'était. Je qu'ils avaient été emmerdés avec mon fort, euh, cette année-là, non Est-ce bah...
2: qu'ils avaient été emmerdés par France Télévisions ou Juste, il y avait eu un, un petit buzz, quoi. Ouais. Bon, il ouais. y
4: avait eu la bolderie aussi, là. Oui, je crois qu'il y avait eu plus. Elle la a bien chose. mérité son bolderie.
2: <rire> non, mais en fait, ça passe
3: crème. Il y a juste ouais. le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui a adressé une mise en garde à France Télévisions. Ah oui, 94, hein, faut... Non. Il 2014. 2014. Ah, 2014. Ouais, ouais. Oh, bah, <rire> C'est terrible. Mais, <rire> on, comprend... on comprend ta confusion. <rire>
2: Ouais, ouais, Allez, on ouais.
3: enchaîne avec un autre médaillé olympique, le judoka David Douillet, dans ah. son livre « L'âme du conquérant » en 98. Dis Jérôme, tu nous fais l'imitation, apparemment tu, tu fais ça bien depuis quelques émissions.
2: Bah, pour moi, une femme qui se bat au, au judo ou dans une autre discipline, euh, ce n'est pas quelque chose de naturel, de valorisant. Pour l'équilibre des enfants, je pense que la femme est mieux au foyer. Oui, je suis misogyne, mais tous les hommes le sont, sauf les tapettes. Oh, c'est un bouquet gros con quoi. C'est dans un bouquet. C'est écrit noir dessus. C'est écrit ouais. Bah non, ça s'est passé puisque je vois pas pourquoi. Ah quoi
0: que
3: tu peut-être peut tu. Peut un... Ouais ouais, c'est passé, ça parce que ouais, ça a juste été condamné par Rosine Bachelot en 2011. Ah, il s'en était condamné par Rosine, Rosine Bachelot. Savoir, autant dire, dire rien passé. sans savoir que <rire> ses propos venaient d'un mec du même gouvernement qu'elle. Ah oui, ah, parce que ouais, ouais, ouais. ça, il était ah, pas mal. Bon, On continue dans la poésie le 31 octobre 2009, Montpellier s'incline 2-1 contre Auxerre en ouais. division 2-1 de football. À la sortie du match, Louis Nicolin, président du club de Montpellier, s'en prend au milieu de terrain bourguignon, Benoît Pedretti.
4: C'est dommage ce soir parce que je pense qu'un petit match nul, mais enfin, ils ont été meilleurs, Pedretti a tout commandé sur le terrain, mais celui-là quand il va venir à la moisson, on va s'en occuper. On va s'en occuper. Non, je ne parle pas de l'arbitre parce que l'arbitre a fait son travail et tout, mais lui c'est une petite tarlouse.
0: Alors je crois, Je crois Ça, que... vous savez, non C'est triste. Je crois qu'il a eu un match ou deux de
4: pas Mais le droit d'être
5: faire le que quoi...
3: C'était un peu trop limite, ouais. ouais. Nicolas a été condamné par le Conseil National de l'éthique à deux mois ferme d'interdiction de toute fonction officielle et deux mois avec sursis. Notre loulou national a d'ailleurs par la suite reçu plusieurs fois le titre de macho de l'année, décerné <rire> par le collectif Les Chiennes de Garde. Mérité. Étonnant. Mérite. Autre propos bien gerbant.
2: Beaucoup de membres de l'équipe de France de football, n'est-ce pas? <rire> Le sont parce qu'ils ont été l'objet de naturalisation, de complaisance. On recrute trop facilement des étrangers qu'on naturalise. De Saïd et né au Ghana. Martin, c'est binational portugais, n'est-ce pas? Ayant opté pour la nationalité française pour pouvoir faire partie de cette équipe. Lamouchi est tunisien, né en France. Loco, congolais, né en France. Zidane, algérien, né en France. <rire> Madame Tunisien née en France.
0: Tu vas être bloqué après.
2: Arménien née en France. Jeanne, au secours
3: Donc vous l'avez reconnue à la voix. Hein. Marine Le Pen. <rire> Il s'agit de Jean-Marie Le Pen. Ouh. Dans une interview à François en 2016. Alors ses propos euh, aux limites ou. 2000. Ouais.
0: Enfin, ça passe non, pas au niveau de la gorge. Il a été condamné. pour ça a été condamné. non Non, pas du tout. Ah non Je Au niveau de
2: la gorge, ça ne passe pas, c'est limite. <rire> ah,
3: ouais. Juste quelques indignations politiques par-ci par-là, quoi. Puis depuis, l'extrême droite en a fait son fond de commerce lors de chaque compétition de l'équipe de France. Oh, bon, les foot toujours. En 2019, Manchester United élimine le PSG en huitième de finale de la Ligue des champions. Après la rencontre, Patrice Evra se lâche dans une vidéo postée sur Snapchat.
1: Paris,
0: vous êtes des PD! Vous êtes des PD! Ah, dis Ah oui. Si c'est des hommes qui parlent! Ouais. C'est beau, C'est beau, mec. Fais mmh. pitié. Alors? limite. Euh, ça euh, ça non, c'est limite, je crois que ça a été. Euh, non? Ouais. Ouais, il, a ouais, ça, il, ça, il a ça, été, a été condamné
3: ouais. en, ben, en février dernier, il n'y a pas longtemps, à une amende de 1000 euros pour un joueur homophobe. 1000 euros, oui. Il ouais, <rire> a payé oh. 1500 euros de dommages et intérêts aux associations
2: Mousse et Stop Homophobie. Mais C'est étonn étonnant, dans son bouquin, il parle de, justement des joueurs euh, homosexuels qui n'osent pas avouer leur euh, homosexualité. Oui. Enfin, il hum, prend aussi. leur défense, ouais. il dit que c'est dommage et tout. Et, euh, bon, je ne sais pas s'il compense. peut-être pas
5: sorte. tout compris.
2: Je ne sais pas, ouais.
3: Mm. Spécial. Allez, une autre perle en version originale, cette fois-ci, pour montrer qu'à Golvolant, on est bilingue. Avec Carlo Tavecchio, le président de la Fédération de football italienne, qui avait déclaré en 2014 ceci à propos de Paul Pogba.
0: Oh, oh, oh petit Pogba est venu tout quoi
2: oh, petit Pogba est arrivé ici, et avant, il mangeait des bananes. Ah. Aujourd'hui, il joue titulaire en Serie A.
3: Vous avez vu, hein on a des moyens maintenant à Golvolant pour doubler.
0: Mmh, le mec savait qu'il était enregistré là
3: Ah oui, c'était une conférence de presse limite enfin, En Italie, je sais pas. <rire> oui, oui. Alors pour nous, c'est limite, mais ça a été limite pour pas mal de gens aussi. Ouais. Ouais. Il a été suspendu six mois par, par l'instance ah, oui. disciplinaire de l'UEFA. Okay. Nous sommes maintenant en 2019 pendant un match de Ligue 1 entre Strasbourg et Reims, avec la réaction du consultant de Bein Sport, Daniel Bravo, oh. <rire> oh, oui, je me après le but de l'attaquant cap-verdien oh. Nuno Costa.
4: Hein.
5: Si c'est ma hein. pas mal pour un Noir. Non mais c'est le contexte, il faut remettre dans le contexte aussi. Non, hein. lui, il a, été...
3: si, il a dû avoir... Des... Euh, non, non du tout, ça passe crème. Juste des excuses sur Twitter de la part de la chaîne, mais ouais. même pas de lui. Enfin... Pas de suspension
4: d'antenne, rien hein.
3: du tout. Non. Ah, ouais. non. Allez, on change de sport parce qu'il y a quand même pas mal de foot. Hein. Ouais. Avec le tennisman ah. Michael Liodra en 2012 au tournoi d'Indians Wells. Il a lancé à l'encontre d'une spectatrice un peu trop brillante un fameux... Putain de chinoise <rire> Alors Pas drôle, je... Um. je peux... Le faire, tu peux le faire en anglais, anglais. Fucking Chinese.
0: Si, il a dû être... Si, oui, c'était un peu cher.
3: Ouais, ouais, c'était ouais. un peu limite. Il a écopé d'une amende de 2 dollars par l'ATP. Oh. Mais surtout... Ben, ça
0: va quand même, ouais.
2: <rire> Surtout, après, il s'est excusé... Rien. Avec un fabuleux. J'aime les Chinois. Je peux tout à fait faire l'amour à une Chinoise. <rire> oh, Véridique. Oh là là là. Il coche hein toutes les cases en même ouais, temps. Parce qu'on euh... ne va pas oublier quand même son. Bah, lui, je le croyais pas. Son ça, Roland
3: Garros 2011, où il s'était plaint à l'arbitre marocain avec un beau.
2: Euh, on n'est pas au souk ici. Hein. On ne vend pas des tapis sur un marché.
5: Ah oui, il y a tout, quoi. Oh. Il
2: coche tout. <rire> gros, bingo! <rire> gros, gros gros coup ouais, aussi, ouais. Ouais. Formidable. Bingo! C'est lui, bon lui qui est consultant pour France Télévisions Mais tous oui, les ans. Ah ouais. Ouais, ouais. Allô, Tranquille. France
3: Télévisions, allô! <rire> Allez, on repart de nouveau en version originale en Angleterre avec John Inverdell, commentateur sportif de la BBC, qui s'exprimait en 2013 au sujet de la tennis woman Marion Bartoli.
2: Je me demande si son père, qui a évidemment été la personne la plus influente dans sa vie, lui a effectivement dit quand elle avait 12, 13 ou 14 ans, « Écoute, tu ne seras jamais, tu vois un canon, tu ne seras jamais comme Sharapova, tu ne feras jamais 1m80, tu n'auras jamais de longues jambes, donc tu dois compenser ça. » La grande classe. Ça, je pense que ça passe. Ça a dû, ça a dû passer. Oui, ouais.
3: Ouais, juste des, des plates excuses de la part de la BBC. Bon, allez, pour finir, cette réaction d'un supporter français qui n'est pas passé inaperçu à l'encontre de l'équipe turque de Fener oh 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 <rire> oh
1: On peut pas jouer au foot, là Mais on met des artistes, on en face
3: Débouchés peut... pour parler des turcs, quand même, c'est <rire> terrible, limite.
0: C'est cliché, Quentin.
2: Merci à tous pour votre participation. Bah, eh ben c'est euh, réjouissant en tout réalisant. cas de finir oui, euh, vomi moi. sur toutes ces ouais il y a du vomi partout dans oui. le studio là c'est <rire> compliqué.
0: Eh ben merci beaucoup on a on a on atteint la fin de cette émission de cette laborieuse émission. Bon, je crois qu'on a abordé c'était quoi le thème aujourd'hui c'est les limites oui, oui. ouais c'était très limite. <rire> on a abordé toutes les les, les, les facettes je trouve ouais, les tous les limites. Les sens, ça c'était bien limite ouais et bien, merci à tous. Merci à nos deux techniciens qui faisaient des allers-retours, Benjamin et Mathieu. Chapeau. Et merci à tout le monde qui était en plateau et Julien au chrono. Allez, à plus tard. Bisous, bisous. Bisous. Ciao. Garde le rythme, on remue son cul pas mal. Brigitte plus vite, Corinne c'est mou, très bien. On n'a pas peur de stand tendre les reins. Voilà.
1: Balancement, cadencement, trace la classe. C'est le pop-man. Et allez, allez, bouge-toi le cul Allez, va chercher, grouille-toi oh. Là Mais ne courez pas comme des cons Allez, met mais... un rouge là-dessus Les gars, vous dormez là ou quoi le match ben, n'est pas fini, hein Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel a... pied Ah, quel pied
2: Oh putain Oh là 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 Affirmatif. Il va y avoir du sport, moi je vous le dis.